0: 우리 계시록의 말씀 계속 저희 살펴보고 있는데요 어, 이제 저희 가스페 프로젝트 예, 이제 3주 남았습니다 이번 주 포함해서 2주더 지나면 이제 끝나게 됩니다 예, 3년 동안 저희가 이 커리큘럼을 따라 왔는데요 어, 우리 계시록 어, 2장의 말씀 1절부터 7절까지의 말씀을 함께 나누기 원하는데요 여러분 성경책을 펴시고 함께 읽을 수 있는 분들은 함께 읽으시면 좋겠습니다 슬기로운 말세 생활 다섯 번째 시간으로요. 회개하여 처음 행위를 가지라 라는 제목으로 말씀 나누기 원합니다. 계시록 2장 1절부터 7절까지의 말씀. 아 제가 먼저 홀수절 1절부터 홀수절을 읽겠습니다. 마지막 7절은 우리 함께 읽기 원하는데요. 여러분 자리에서 마이크를 켜지 않으셔도 됩니다. 함께 하나님 말씀 읽기 원합니다. 제가 먼저 1절 읽겠습니다. 에베소 교회의 사자에게 편지하라. 오른손에 있는 일곱 별을 붙잡고 일급 금초대 사이를 거니시는 이가 이르시되 내가 내 행위와 수고와 내 인내를 알고 또 악한 자들을 용납하지 아니한 것과 자칭 사도라 하되 아닌 자들을 시험하여 그의 거짓된 것을 내가 드러낸 것과 또 내가 참고 내 이름을 위하여 견디고 게으르지 아니한 것을 아노라. 그러나 너를 책망할 것이 있나니 너의 처음 사랑을 버렸느니라. 그러므로 어디서 떨어졌는지를 생각하고 회개하여 처음 행위를 가지라. 만일 그리하지 아니하고 회개하지 아니하면 내가 내게 가서 내 촛대를 그 자리에서 옮기리라. 오직 내게 이것이 있으니 내가 니골라당의 행위를 미워하는도다. 나도 이것을 미워하노라. 함께 읽습니다. 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. 이기는 그에게는 내가 하나님의 낙원에 있는 생명나무의 열매를 주어 먹게 하리라. 아멘. 예, 슬기로운 말세 생활 다섯 번째 시간입니다. 이 시리즈를 통해서 우리는 우리가 살고 있는 이때가 바로 말세, 마지막 때라는 사실을 나누고 있습니다. 오랜만에 다시 한번 이 말세에 대한 그림을 보여드리면 유대인들에게 있어서 말세라고 하는 것은 세상 역사의 끝이었습니다. 현 시대가 끝나고 새 시대가 시작되는 직전이 바로 말세 이 말세 때 메시아라는 하나님의 기름 부으신 왕이 나타나서 온 세상을 정복하고 심판합니다. 그리고 이후부터는 그 왕이 다스리는 새 시대가 생길 것이다 라는 사고방식으로 하나님의 말씀을 이해했던 것입니다. 그런데 예수님이 오셔서 이 말세에 대한 생각을 완전히 바꿔놓았다고 라 말씀을 드렸죠. 우리 기독교인들은 그런 말세, 유대인들이 말하는 말세를 기다리는 사람들이 아닙니다. 혹은 어, 이 유대교들이 믿는 말세가 아니라 어쩌면 한국 사람들에게 익숙한 이 다른 말로 한국적인 무속신앙, 샤머니즘에서 나온 이승과 저승의 개념으로 이 말세를 이해하면 안 됩니다. 저는 이 신앙생활 오래 하신 분들도 한국 문화에 자리 잡고 있는 이 이승저승 문화에서 이 생각에서 벗어나지 못하시는 것을 볼 때가 참 많이 있습니다 이 수십 년을 신앙생활을 해도 아직도 내가 이 천국을 내가 이 세상과는 분리된 저세상으로 가는 것 이라고 이해하시는 분들이 꽤 있다는 겁니다 이승저승의 개념이죠 이 유대교적인 사고방식과 비슷합니다 그래서 여러분 성경을 배워야 됩니다 성경 공부가 참 중요한 것 같습니다 그냥 듣기 좋은 교훈의 말씀만 하는 것이 아니라 성경을 가지고 공부를 하며 연구하며 말씀을 전해야 된다 생각이 듭니다. 특별히 이 마지막 책계시록에 대해서 우리가 배워야 되는데요. 이 지난 시간까지 제가 말씀드린 대로 예수님이 오셔서 회복하신 말세라고 하는 것은 우리가 살아가고 있는 이 시간입니다. 겉으로 보기에는 세상 왕국이 다스리고 있는 것처럼 보이지만 그 커튼을 젖히면 그 베일을 한꺼풀 벗기면 그 뒤에 예수 그리스도가 계시고 계시는 세상. 세상은 이미 예수 그리스도의 초림, 정확히 말하면 예수님의 십자가와 부활 사건으로 인해서 이 세상에는 이미 예수 그리스도에 보이지 않는 새로운 세상이 시작되었습니다. 그새 시대의 새 통치를 열어신 예수님께서 이제도 다스리고 계신다라는 사실. 그리고 그 예수님에 의해 천국이 이미 시작되었다라는 사실. 그리고 이 말세 기간은 언젠가 예수님께서 다시 오실 때에 완성된다라는 사실. 이이 땅에 이미 하나님의 나라가 임했지만 아직 완전하지는 않다. 완전한 통치는 주님 다시 오실 그날에 완성되는 것이다. 바로 이것이 말세에 대한 성경에서 제시하는 바른 시각이고 바른 믿음이라는 것입니다. 어, 사도 요한은 이런 이 말세를 살아가는 사람들에게 이런 말, 이 세상의 이중적인 모습, 겉으로 보이는 세상이 아니라 그 뒤에 계시는 예수께서 통치하시는 세상 이 이중성에 대해 효과적으로 전달하기 위해 제가 지난 시간 말씀 나눴죠. 이 이중성을 담아내기 위해 계시라는 장르를 택했다라고 했습니다. 묵시라는 장르. 그러나 동시에 그는, 오늘 우리가 집중할 내용입니다. 동시에 그는 편지라는 장르를 택하여 이 기록을 남겼는데요. 이계시록이라는 책은 묵시라는 장르와 편지라는 장르를 혼합한 기록이다라는 것을 염두해 주시면 좋겠습니다. 왜 편지라는 장르를 함께 섞어서 쓰는가? 왜냐하면 묵시가 가지고 있는 장점도 있지만 단점을 보완하기 위해서입니다. 이 묵시라는 것을 제가 지난 시간에 저항문학이라고 했습니다. 이 메시지의 이중성을 담아내기 위해 저항문학으로서 이 바깥에 있는 사람들은 알아줄 수 없는 상징과 비유를 쓴다고 했는데요. 그러다 보니까 현실과 동떨어지기가 너무 쉽습니다. 예를 들어서 이 묵시문학에서 등장하는 인물들은 전부 허구입니다. 인물, 인물만이 아니라 이 책을 쓴 저자들도 허구예요. 이 슬라이드를 보시면 이 주전 2세기경부터 유대인 사이에서 유행했던 문학 중에 이런 묵시 문학들이 있는데요. 이름들을 보십시오. 이 아브라함의 묵시 혹은 모세의 묵시 그리고 훨씬 후대에 예수님 후대에는 아담의 묵시라는 책들이 유대인들 사이에서 유행했습니다. 진짜 아브라함이 쓴 걸까요? 진짜 모세나 아담이 쓴 걸까요? 아무도 이 책을 읽으면서 실제로 아브라함이 썼다라는 기대조차 하지 않고 읽습니다. 이것이 묵시문학의 특징이에요. 그저 내가 하고 싶은 메시지를 유명한 사람들의 이름을 빌어서 관심을 끌기 위해, 더 흥미를 돋구기 위해 이렇게 쓰는 거죠. 읽는 사람도 쓰는 사람도 실제 이런 인물이다라는 것을 염두에 주지 않고 읽고 씁니다. 이 신약시대에 와서는 베드로의 계시라는 책이 꽤 많이 유명합니다. 주후 2세기 이후에 나온 책인데요. 또 바울의 계시라는 책도 굉장히 유명합니다. 실제 베드로, 바울과는 무관한 기록이에요. 묵시문학은 그 내용조차 환상에 관한 것이기 때문에 실제 생활과 아무런 연관이 없어도 괜찮았습니다. 이런 단점들이 있는 거예요. 그래서 사도 바울은, 아 사도 요한은요? 이 묵시문학의 형식을 빌어서 글을 쓰면서 이 글을 편지라는 장르로 담아냅니다. 교회들에게 보내는 편지로 쓰는 거예요. 1장에 보시면 요한이 편지한다 라는 말로 4절 시작합니다. 아시아에 있는 일곱 교회에게 편지하노니. 그러나 자기의 이름으로 편지를 쓰지만 이것은 내가 보내는 편지가 아니라 삼위일체 하나님이 보내시는 편지다라고 설명하고 있어요. 이제도 계시고, 전에도 계시고, 장차 오실 이 성부 하나님입니다. 그리고 그의 보좌 앞에 있는 일곱 영 성령 하나님을 가리키고요. 또 신실한 증인이시오, 죽은 사람들의 첫 열매이시오, 땅 위에 왕들의 지배자이신 예수 그리스도, 성자 하나님. 이 삼위일체 하나님께서 당신들에게 일곱 교회에게 편지를 보냅니다라고 이야기하고 있습니다. 그러면서 이 은혜와 평화가 여러분의 있기를 빕니다. 한국말에는 5절에 나오지만 영어에는 4절에 나옵니다. Grace to you and peace. 어, 이것은 당시 편지를 쓰는 형식입니다. 우리 사도 바울의 편지에서도 봤듯이 당시 편지를 쓸 때는 이 표현을 항상 썼던 것입니다. 당시 편지의 형식을 그대로 따르면서 이것은 이 현실적인 어떤 메시지가 아니라 여러분이 이 편지를 읽을 때는 다른 묵시문학을 읽을 때처럼 아다 거짓말이거니, 그냥 꾸며낸 이야기이거니 라고 읽지 마시고 이것은 분명한 발신인과 분명한 수신인이 있는 편지라는 것을 기억하며 읽으십시오라고 이 글을 시작하는 것입니다. 이것은 사도 요한의 의도가 아니라 사실은 하나님의 의도였어요. 이렇게 하나님께서 말씀하셨습니다. 11절이에요. 하나님께서 말씀하시는데, 예수 그스스께서 말씀하시는데 내가 보는 것을 책에 기록하여 일곱 교회, 곧 에베소와 서모나와 버가모와 두아디라와 사대와 빌라델피아 라우디게아의 라오디게, 교회로 보내라 라고 말씀하셨기 때문에 그렇습니다. 성령께서 사도 요한을 감동시키셔서 이 기록을 쓸때 편지로 써서 보내라고 했던 것이 왜 이렇게 중요할까요? 말씀드린 대로 발신자와 수신자가 명확하기 때문에 그렇습니다. 다른 말로 말하면 이 편지의 내용들은 우리 현실과 밀접한 관계가 있는 메시지이기 때문에 그렇습니다. 발신자는 말씀드린 대로 삼일체 하나님, 수신자는 일곱 교회입니다. 당시 지도를 보시면 지금 이 팻모스라고 하는 것이 반모섬, 이 사도 요한이 유배되어 있는 섬입니다. 사도 요한은 에베소 교회의 담임 목회자였습니다. 이 에베소를 중심으로 해서 이 교회의 순서가 시계방향으로 이렇게 한바퀴 돌게 되어 있는 거예요 이 당시 실제 소아시아 지역의이 포스털 서비스 그러니까 우편 배달 이 배송 루트와 똑같은 루트입니다 당시 모든 물류와 편지는 바로 이러한 순서로 이러한 원을 그리면서 전달되었다라고 해요 이 편지를 받는 사람들은 아 지금 사도 요한이 우리가 너무나 친숙한 이 유통 경로를 통해서 이 편지를 보고 있구나라고 알게 되는 것입니다. 분명한 역사적인 배경이 있고 역사적인 발신자와 수신자가 있다는 사실 그렇다는 얘기는 이 일곱 교회들에게는 이 내용은 그냥 어떤 환상의 내용이 아니라 그들의 현실 속에 반드시 적용되어야 되는 메시지였다는 것을 의미하는 것이죠. 그들이 이 편지를 받았을 때 이것을 현실과 동떨어진 어떤 메시지가 아니라 어떤 관념적인 추상적인 메시지가 아니라 자신들의 삶과 직접적인 연관이 있는 메시지로 받아들였다라는 겁니다. 일곱 교회가 돌려본다라는 것이 재밌습니다 여러분, 일곱 교회가 돌려보게 되어 있다는 것이 무엇을 뜻할까요? 에베소 교회에 보내는 편지가 에베소만이 아니라 서머나, 버가모 교회, 두아디라 교회, 사대 교회, 빌라델피아, 라우디기아 모든 교회에게 해당된다라는 말씀이죠 돌려보는 겁니다 또 7이 상징하는 것이 있다고 지난 시간 말씀드렸죠 완전수입니다 그러니까 모든 시대에 모든 교회들이 이 메시지를 내 자신의 삶에 적용할 수 있어야 된다라는 사실을 먼저 짚어보기를 원해요 여러분 하나님께서 말씀을 우리에게 주시면서 성경에서 가장 많이 신약에서 택하신 것 중에 하나가 편지입니다 이 편지라는 장르를 택하신 것에 상당한 의미가 있다는 것을 우리가 깨달아야 됩니다. 저는 늘 말씀은 화살이라고 생각하는데요. 화살로 비유해보면 화살은 그냥 어디서부터 날라와서 어딘가에 우연히 맞는 것이 아니죠. 쏘는 사람이 분명히 있고 그 화살이 맞추고자 하는 관역이 분명한 것이 화살입니다. 허공에 대고 화살을 쏘는 법이 없습니다. 저는 편지라는 것이 오늘날 많이 없어졌습니다만 여러분 오늘처럼 이 인터넷이라는 매체를 통해 불측정 다수에게 메시지를 던지는 것과는 비교할 수 없는 이 말씀의 무게가 있습니다. 저는 인터넷 통해서 말씀 듣는 것에 대해서 나쁘다고 생각하지는 않습니다만 걱정스러운 것이 하나가 있어요. 그것은 뭐냐면 이 말씀을 받는 자세가 흐트러지기 쉽다는 거예요. 인터넷이나 매체를 통해서 말씀을 선포하는 사람은 자신이 알지 못하는 불축정 다수를 향해 메시지를 외칩니다. 활로 말하자면 관역을 향해 쏘는 게 아니라 허공에 대고 아무데나 쏜 것과 비슷해요. 여러분 위험할 수 있습니다. 위험할 수 있어요. 또 받는 사람은, 그 말씀을 받는 사람은 이 말씀을 들으면서 자꾸 내가 아닌 다른 어떤 대상을 향해 이 말씀이 선포되고 있다라고 생각하는 겁니다 그래서 나를 향한 말씀이다 라고 받기가 참 어려운 환경이 인터넷 환경이에요 불특정 다수를 쏜 향해서 쏜 화살이 내게 와서 닿을기는 어렵겠죠 물론 그럴 수도 있습니다만 불특정 다수로 애초부터 메시지가 써졌다면 나한테 와서 닿을 일은 없습니다. 힘들어져요. 또 그런 말씀을 듣다 보면 이 말씀을 들어야 되는 순간에도 자꾸 구경하는 자세가 된다는 거죠. 마치 엔터테인먼트를 보는 것처럼 관람하는 자세로 되기가 되게 쉽다는 것입니다. 이런 상황이 익숙해지다 보면 어느샌가 하나님 말씀을 받을 때내 마음에, 내 가슴에, 내 관절과 골수에 찔러 쪼개는 말씀이라고 받기보다는 그냥 귀에 듣기만 좋은 말씀만 취하게 되는 자세가 우리 안에 생길 수 있다는 겁니다. 여러분 말씀을 전달하면서 여러분께 늘 말씀드리고 싶은 겁니다. 어떤 말씀을 들으시든지 누가 전하든지 그것은 오늘 나에게 주시는 말씀이라고 내가 받으면 내 말씀이 되는 겁니다. 그런 사람은 요 설교자가 내뱉는 수많은 단어 중에 한 단어라도 한 문장이라도 하나님의 말씀으로 받고 내 마음속에, 내 관절과 골수 속에 새겨 넣을 수 있는 것입니다. 설교자가 말을 잘하거나 준비를 많이 해서 설교의 은혜가 있는 것이 아닙니다. 물론 그것도 중요하지만요. 성령께서는 그러한 갈급한 심령으로 남을 향한 말씀이 아니라 화살의 끝이 내 가슴에 와서 꽂히기를 바라는 마음으로 말씀을 듣는 사람의 마음을 통해 성령께서 역사하시기 때문에 그렇습니다. 아무튼, 말씀으로 돌아오면요. <웃음> 죄송합니다. 계시록 <웃음> 2장부터 3장에는 이 순서대로 일곱 교회를 향한 메시지가 소개되고 있습니다. 그런데 이 메시지를 보면 어떤 일정한 공식 패턴이 있다는 것을 알게 됩니다. 우리가 오늘 읽은 2장 1절부터 7절, 제일 먼저 에베소 교회를 향하신 하나님의 말씀에 그 패턴이 잘 소개되고 있는데요. 이 편지들의 형식을 보면 첫 번째 발신자로 시작합니다. 이 겉으로는 사도 요한이 쓴것 같지만 말씀드린 대로 예수님께서 이 편지의 발신자라는 것을 사도 요한이 이 환상적인 표현을 통해서 밝히고 있습니다. 이 표현은 환상적인 표현은 앞서 1장 12절부터 20절에서 예수 그리스도를 가리켜서 묘사했던 모습 그대로 인용하고 있는 것입니다. 1절 보시면요. 에베소 교회의 사자에게 편지하라. 오른손에 있는 일곱 뼈를 붙잡고 일곱 금초대 사이를 거니시는 이가 이르시되. 앞서 1장에서 예수님을 소개했던 모습 중에 하나죠. 특별히 1장 마지막 20절에 보면, 20절에 보시면, 이 일곱 금초대는 일곱 교회다라고 설명하고 있고요. 오른손에 쥐고 있는 이 일곱 별은 무엇인가? 그 일곱 교회의 사자다라고 1장 20절에서 이미 설명해 주셨습니다. 사자라는 말, 영어로는 angel이라고 번역하고 있는데요. 이 angel이라는 단어는 그리스의 안 n 로스라는 말을 그대로 번역한 겁니다. 영어가요. 왜냐하면 이안 n 로스라는 말이 무슨 뜻인지를 잘 몰라서 그래요. 여러분 생각하시는 뭐 나에게 달린, 머리 위에 리, 링이 하나 있는, 여러분 그런 천사의 모습을 떠올리시면 안됩니다. 그거는 중세시대 때 문학가들이 만들어낸 그냥 상상하는 이미지일 뿐입니다. 성경 어디에도 천사의 이 사자의 등에 날개가 달려있다는 말은 없습니다. 이 사자라고 하는 말은 히브리 말을 그대로 번역하면요. 메신저라는 뜻입니다. 메신저. 그래서 세번역은 이 에베소 교회 의 사자라고 번역하지 않고 에베소 교회의 신부름꾼에게 편지하라. 신부름꾼이라는 단어로 번역하고 있는데 이것도 참 좋은 해석이라고 생각합니다. 이 메신저, 에인절이라고 번역하고 있습니다만 이것은 교회의 감독 내지는 지도자 혹은 설교자를 의미하는 것일 수 있습니다. 당시 편지가 도착하면요. 그 편지는 모든 사람에게 돌려볼 수가 없습니다. 왜냐하면 하나밖에 없거든요. 지금처럼 복사기술이 발달해서 여러분 저희가 모두 이렇게 성경을 들고 있는 시대가 아니었습니다. 편지는 두루마기, 이 두루마기에 쓴 하나밖에 없습니다. 그러니까 읽는 사람이 있는, 있는 겁니다. 이 편지를 회중 앞에서 읽는 사람, 혹은 말씀을 선포하는 사람이라고 이해하시면 되겠습니다. 메신저라고 하는 사람은 가장 먼저 하나님의 메시지를 받는 사람입니다. 자신이 먼저 교회의 대표로서 하나님의 말씀의 화살을 자신의 마음과 자신의 골수와 관절에 새기는 사람이 사자입니다. 그렇게 하나님의 말씀을 먼저 받은 사람이 회중 앞에서 읽습니다. 그러면 이 읽는 내용은 내가 지어내는 얘기가 아닙니다. 내가 누군가를 설득하기 위해 쥐어짜는 메시지가 아니라 나에게 예수님께서 주신 메시지를 그대로 전달하는 사람이 사자라는 사실이에요. 아무튼 이렇게 예수님께서 이 메시지의 발신자 된다라는 것을 먼저 소개한 이후에 그 다음에 보면 요 칭찬의 내용이 이어집니다. 영어로 보면 I know 라고 시작하시는데요. 내가 안다라는 말로 시작되는 내용들이에요. 오늘 본문 2절로 보시면 이런 형식으로 일곱 교회에게 보내고 계십니다. 내가 안다. 무엇을 아냐면 내 행위와 수고와 내 인내를 안다. 또 악한 자들 용납하지 아니한 것과 자칭 사도라 하되 아닌 자들을 시험하여 그의 거짓된 것을 내가 드러낸 것. 또 내가 참고 내 이름을 위하여 견디고 게으르지 아니한 이 모든 것을 내가 안다라는 칭찬과 위로의 메시지로 시작하십니다. 여러분, 어, 이 편지가 스크롤에 쓰여가지고 두루마기에 쓰여가지고 읽어지기 때문에 요 순서가 상당히 중요합니다. 어떤 말이 우리 귀에 먼저 들리냐가 중요한 건데요. 그렇죠. 우리가 눈으로 볼 때는 순서가 좀덜 중요해지지만 귀로 들을 때는 첫마디가 굉장히 중요합니다. 그런데 여러분, 내가 누구다라고 밝힌 이후에 첫 마디는 칭찬의 메시지라는 것을 우리가 기억할 필요가 있습니다. 칭찬. 하나님은 우리의 수고와 우리의 인내를 알고 계신 분이라는 거죠. 물론 우리는 실수합니다. 우리는 실패합니다. 그러나 우리의 실수와 실패보다 그분의 눈에 먼저 띄는 것은 우리의 귀한 헌신의 모습이 먼저 눈에 띄인다는 것을 우리가 꼭 기억해야 하겠습니다. 여러분 모든 것이 사랑으로부터 시작되는 겁니다. 하나님의 나를 향한 사랑. 그렇기 때문에 나를 책망하신다 하더라도 결코 내가 싫어서 책망하는 것이 아님을 우리는 기억해야 합니다. 우리는 때로 혼내기 위해 칭찬할 때가 있죠. 저만 그런가요? 이, 혼내려고 미리 좀 칭찬을 하는 경우 있습니다. 또, 혼내기 전에 좀 뭔가 어색하니까 혹은 예의상 좋은 말을 먼저 건넬 때도 있습니다만은, 우리 주님은 그런 분이 아니시라는 겁니다. 하, 하나님은 우리의 비율을 맞추시기 위해 칭사, 칭찬하신 분이 아니라, 이것이 그가 우리를 바라보시는 본심이라는 거예요. 여러분, 이것을 믿으시기 바랍니다. 저와 여러분은요, 하나님의 눈에 너무나 사랑스러운 존재입니다. 하나님이 괜히 이빨은 소리 하시는 거 아닙니다. 다섯 번째 교회의 사대와 일곱 번째 교회의 라우디게아에는이 칭찬이 생략되어 있기도 합니다. 칭찬할 것이 없으면 그는 칭찬하지 않는 분이세요. 그러나 칭찬하신다면 진심이라는 것을 저희가 믿기 원합니다. 여러분 칭찬을 받는 사람으로서 우리가 사랑을 받는 사람으로서 여유와 어떤 그런 자존감이 있을 때에 그때 우리는 주님을 더닮아지고 싶은 그런 마음이 드는 것이죠. 우리의 변화에 대한 욕구는요. 주님의 충만한 사랑으로부터 시작된다는 것을 꼭 기억하시기 바랍니다. 이 칭찬의 내용 이후에 이어지는 것이 그러나 책망의 메시지입니다. 책망의 메시지. 오늘 4절을 보면 유명한 말씀이죠. 그러나 너를 책망할 것이 있나니 너의 처음 사랑을 버렸느니라. 이 에베소라는 교회를 생각해 보면요. 개척자가 누굽니까? 사도 바울이 2차 전도여행을 끝나고 돌아오는 길에 에베소에 들렸다가 3차 전도여행에 무려 3년이라는 시간을 이곳에 공들여서 세운 교회가 에베소 교회입니다. 그리고 사도 바울의 아들과 같은 디모데가 사도 바울을 이어서 이 교회의 담임 목사로 섬겼었습니다. 디모데 이후에는 사도 요한이 여러분 예수님의 3대 제자 중에 한 명이었던 사도 요한이 담임했던 교회로 알려져 있습니다. 반모섬으로 유배되기 전까지요. 여러분 예수님께서 십자가에서 돌아가시면서 사도 요한에게 부탁하신 분이 한분 계시죠. 누굽니까? 예수님의 친어머니 마리아입니다. 여러분 생각해 보세요. 사도 요한이 이 교회에 심우했다면 그 사도 요한이 모시는 예수의 어머니 마리아도 이교회 교인이었을 것입니다. 기독교 전통은 마리아도 이 교회에 출석했다고 라 기록합니다. 상상을 해보세요. 바울이 개척한 교회 디모데가 사역하고 사도 요한이 사역하고 누구보다 예수님의 어머니가 출석하던 교회 여러분 상상이 되십니까? 예수의 어머니 마리아가 계셔가지고요. 예수님에 대해서 직접 물어볼 수 있는 그런 교회였던 것입니다. 요한복음을 쓴 저자가 목회하는 교회. 그런 전통과 내력이 있는 교회였기에 자칭 사도라고 말하는 사람이라 할지라도 이 교인들 앞에서는 자신들의 거짓이 드러날 수밖에 없는 그런 수준 높은 교회였습니다. 참고 인내하며 게으르지 않았던 교회다 라고 칭찬하셨습니다. 그러나 그렇기 때문에 전통과 내력을 예수님보다 더 내세우고 더 자랑스러워하고 더 사랑했던 교회가 에베소 교회였다는 사실을 깨닫게 되는 것입니다. 여러분, 신앙생활은요, 현재가 중요하다는 것을 기억하시기 바랍니다. 신앙생활 하시면서 자꾸 과거 얘기만 하지 않으시기를 소원해요. 내가 언제 예수님을 가장 가까이 섬겼는가? 내가 언제 예수님을 가장 사랑한다고 말할 수 있는가? 아, 내가 옛날에 처음 믿을 때 이러시면 안 됩니다. 현재라는 것이 중요하다는 사실. 내가 소식적의 말이야, 내가 왕년의 말이야, 나 때는 말이야 이런 말 하지 마시고요. 물론 굳이 누가 물어보면 알려줄 수는 있지만요. 그보다 오늘 내가 이 첫사랑을 얼마나 회복하여 살고 있는지 그것을 간증하시는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 그런데요, 이 책망으로 이 메시지가 끝나지 않습니다. 책망 후에는 이 문제를 어떻게 해결할 수 있는지 그 방안을 말씀하시는데요. 그것이 바로 오늘 우리가 주목하고자 하는 이회개의 메시지라는 것입니다. 회개의 메시지가 이 일곱 교회에게 공통적으로 반복해서 어, 기록되어 있습니다. 오늘 본문을 보시면 5절, 6절인데요. 그러므로 어디서 떨어졌는지 생각하고 회개하여 처음 행위를 가지라 만일 그리하지 아니하고 회개하지 아니하면 내가 내게 가서 내 촛대를 그 자리에서 옮기리라. 오직 내게 이것이 있으니 내가 니골라당의 행위를 미워하는도다. 나도 이것을 미워하노라. 예수님의 책망은 그 책망 자체가 목적이 아니라는 것을 기억할 필요가 있습니다. 비난하고 정죄해서 구원의 역사에서 끊어버리고 배제하려고 하시는 것이 아니라 이 잘못을 일깨워줌을 통해 그가 회개하고 돌아오기를 기다리시는 하나님. 잘못이 없는데도 일부러 흠잡는 분이 아니십니다. 이 잘못이 없는 사람들은 또 회개의 메시지를 말씀하지 않기도 합니다. 이두 번째 교회인 서머하나 여섯 번째 교인 빌라델피아 교회에는 이 부분이 생략되어 있습니다. 그러나 여러분, 일곱 교회에 돌려본다는 메시지를 기억하시기 바랍니다. 이 일곱 교회가 모두 이 말씀을 받아보면서 자기 자신에게 적용해야 될 것은 선자는 넘어질까 조심하고 이미 넘어진 자라 할지라도 회개함으로 주님께 다시 나오는 것을 주님께서 원하시기에 이 편지를 써서 보내라고 라 했다는 사실을 우리가 기억해야 합니다. 여러분, 예수님이 어떤 분이라고 말씀하고 계시는 겁니까? 그는 어떤 경우에도 이걸 기억하십시오. 그는 어떤 경우에도 우리를 향하신 그 첫사랑을 잃어버리시는 분이 아니라는 사실이에요. 때로 우리는 그 첫사랑을 잃어버리지만 우리는 어섭도 떨어졌는지는 모르지만 어섭도 떨어지는 사건들이 늘 있지만 그러나 예수님은 우리를 향한 첫사랑을 끝까지 영원토록 변치 않으시는 분이다라는 사실. 우리가 요즘 사사기를 묵상하며 이것을 살펴보지 않습니까? 우리는 끊임없이 아니 하루에도 몇 번씩 첫사랑을 저버리는 존재입니다. 그러나 그는 하나님은 한번 사랑하시기로 결단하시면 영원히 그 마음 변치 않으시는 분이라는 사실. 그렇게 배반하고 그렇게 하나님을 미워하고 그렇게 불순종해도 한결같이 기다려주시고 회개하고 돌아오기를 바라시는 분. 여러분, 우리가 신앙생활을 하면서 착각하지 말아야 되겠습니다. 우리가 신앙생활을 서 자꾸 하는 착각은 뭐냐면 내가 회개해야 할 짓을 하지 말아야 된다는 생각이에요. 예, 그것도 중요해요. 회개할 짓을 하지 마는 것도 중요합니다. 그러나 그거보다더 중요한 신앙의 열쇠가 있는데 그것은 뭐냐면 회개를 그치지 않는 것입니다. 회개할 일을 했다고 하더라도 회개하는 겁니다. 결국 이 일곱 개의 교회를 향한 메시지를 통해 예수님께서 전달하고 하시는 말씀이 바로 이겁니다. 회개하라라는 말씀이에요. 여러분 이 편지의 마지막은 이제 마무리 단계인데요. 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다 라는 메시지로 반복하고 있습니다 여러분 이게 무슨 말씀인지 아세요 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다 여러분 무슨 말씀을 귀 있는 자들이 들으라고 말씀하시는 건가요 회개하라는 메시지입니다 다른 것이 아니에요 회개하라는 메시지 아니 저는 이 말씀을 읽으면서 아니 하나님 지금 이런 말씀을 하실 땐가요 라는 생각이 들어요. 제가 이 말씀을 준비하면서 새삼스럽게 저는 이 말씀에 이해가 안 됐습니다. 아니 지금 이런 말씀을 말씀하실 상황인가? 외부에서는 기독교를 향한 핍박과 박해의 물결이 날마다 거세지고 있는 상황입니다. 내부에서는 우리 2장, 3장에 나온 대로 가만히 읽어보면요. 이 내부의 교회들의 문제가 있어요. 내부에서 거짓 교사들이 판을 치는 겁니다. 니골라당이라고 소개됐던 이 이단 세력이 할 수만 있으면 택하신 자들도 미혹하려고 하는 이런 조짐이 교회 내부에서 일어나는 시대. 외부로부터 공격, 내부로부터 분열. 그런데 이때 교회에 남아있는 사람들을 어떻게든 지 위로해서 어떻게든 지 거기에 잘 붙들고 계십시오. 그 자리를 잘 지키십시오. 라고 하는 메시지가 아니라 상황이 이러니까 너희가 회개하라. 상황이 이러니까 답은 회개밖에 없다. 저희는 너무나 위로의 메시지에 익숙한데요. 이런 상황 속에서 우리가 듣고 싶은 메시지가 아니라 그러니까 너희가 회개해. 라고 하는 말씀이 잘 이해가 되지를 않습니다. 그런데 잘 생각해 보니까 요 그것이야말로 우리의 믿음을 굳게 하는 유일한 방법이라는 것을 생각해 보게 됩니다. 믿음이라는 것은 요 상황에 따라 대처하는 대처법을 말하는 것이 아닙니다. 위기 모면법, 처세술 이런 것이 신앙이 아닙니다. 믿음이 아니에요. 믿음이란 상황과 내 환경과 내 마음의 상태와 상관없이 내 속에 다져지는 내 속에 쌓여가는 기본기와 같은 겁니다 쉽게 설명할 수 있는 방법이 뭐가 있을까요 여러분 직격탄을 맞을 때는 기본기가 탄탄해야 그것을 이겨낼 수 있습니다 한 운동선수가 이 이야기를 하더라고요 운동을 하면서 여러가지 응용 기술을 배우지만 여러가지 임기 응변에 대해서 배우지만 결국 막강한 상대를 만났을 때 이길 수 있는 유일한 방법은 기본기를 쌓아 왔던 것 밖에 없다 이 올림픽에 나갔던 선수들이 얘기를 하는데요 어, 제가 요번에 한국에서 이 쿼런틴 2주 격리 하면서 사실 이 여자 배구를 보면서 참 많이 어, 시간을 보냈습니다 근데 이 여자 배구 선수가 이런 얘기를 하더라고요 국내에서 리그를 할 때는 공을 맞아도 아픈 적이 없었대요 그런데 올림픽에 나가 보니까 공이 그렇게 아프더래요 여러분 믿음의 실현을 이겨낼 수 있는 방법이 무엇일까 믿음의 기본기가 무엇일까요 믿음의 기본기 여러분 여러분 여러분께서 예수님 처음 믿을 때 무엇을 제일 먼저 했습니까 회개인 겁니다 회개 그것이 우리의 기본기 예요내 삶의 방식에서 돌이키는 것내 자신을 정당화 시키려는 것이 아니라 내 자신을 끊임없이 포기하고 복종시키고 내 자신을 부인하는 것 그런 기본기가 쌓일 때 막강한 공격이 들어와도 그에 거 대한 대처할 수 있는 힘이 생긴다 라는 사실이죠 말씀을 한번 정리해 볼게요 이 마지막에는요 이이 말씀의 마지막에는 어, 이런 표현들이 계속해서 나옵니다. 이기는 자에게는 이기는 자에게는 슬라이드로 넘어가겠습니다. 이기는 자 7절이에요. 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. 이기는 그에게는 내가 하나님 낙원에 있는 생명나무의 열매를 주어 먹게 하리라. 여러분 이기는 자 현재의 모든 어려움들을 극복해내는 자 현재의 모든 위협을 정복해낼 수 있는 자라는 말인데요. 여러분 무슨 의미일까요? 문맥상으로 보면 이기는 그, 이기는 자라는 말은 한 가지를 말하고 있습니다. 회개하라는 이 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 듣고 순종하는 자를 의미합니다. 이기는 자란 회개하라는 이 메시지를 듣고 순종하는 자. 이 이기는 그에게는 상을 주신다고 말씀하시면서 일곱 개의 편지를 맺고 계시는데요 공통적으로 그 상이라는 것은 그런 자들에게 허락될 영원한 나라에 대한 약속의 메시지입니다 생명나무의 열매를 먹겠다 둘째 사망의 해를 받지 않을 것이다 생명책의 이름이 기록될 것이다 기둥에 하나님 나라의 기둥에 이름이 새겨질 것이다 영원히 통치하고 다스릴 것이다 등등의 표현들이 나옵니다. 여러분 이 말세를 사는 동안 우리는 기억해야 합니다. 이 땅의 전부가 아니라는 사실을 늘 기억해야 합니다. 저러, 저와 여러분은요. 이 땅에서 정의해주는, 이 땅에서 마하는 나로서의 삶이 전부가 아닙니다. 저와 여러분의 정체성 속에는 우리를 향해 첫사랑을 영원히 변치 않으시는 하나님의 사랑을 받는 존재라는 것이 들어 있습니다. 우리는 이 땅에 함몰될 사람들이 아니에요. 그렇기 때문에 이 땅에서 우리가 무엇을 누리며 사는가. 얼마나 성공하고 얼마나 인기를 얻고 얼마나 부를 축적하고 얼마나 평화로운 삶을 사는가. 이것이 우리 삶의 전부가 아니라는 사실을 기억해야 합니다. 요즘 젊은이들 사이에 노후대책이 큰 이슈입니다. 여러분 우리는 요 노후대책보다 사후대책을 더 준비해야 되는 사람들입니다. 사후대책에 더큰 투자와 준비를 해야 되는 사람들이에요. 그 준비란 무엇인가? 여러분 이 편지를 통해 일곱 번이나 반복하며 말씀하시는 겁니다. 그 준비란 무엇인가? 언제나 기본기인 회계라는 거예요. 세상은 오늘도 우리보고 회계하지 말라고 합니다. 저는 이 세상에 불어닥친 그리스도인들에게 가장 불어닥친 가장 큰 위협 중에 하나가 바로 이런 풍조라고 생각합니다. 회계하지 말라고 해요. 그냥 너는 너다운 게 최고다라는 말을 합니다. 이런 메시지가 심리학과 모든 사회 문화 속에 어, 자리 잡고 있습니다. 나쁘고 틀린 것은 아닙니다만, 과연 나다운 게 무엇일까를 생각해 볼 필요가 있습니다. 이내 악한 본성대로 그대로도 괜찮다고 얘기하는 것인지, 아니면 나를 사랑하시는, 내가 사랑하는 그 예수님을 닮아 완성될 모습이 진짜 나라고 말씀을 하시는 것인지. 시간 없어서 넘어갔습니다만 여러분 이 시대 니골라당의 이 거짓 가르침이 바로 이거라고 생각합니다. 당시 니골라당 이 6절과 14절, 15절에 나와 있는데요. 이런 식의 자기 위로가 바로 니골랑의 니골라당의 가르침이었습니다. 예수 그리스도를 믿는 사람들은 제사 음식 먹어도 돼. 성적 타락, 마음껏 즐겨도 상관없어라는 식의 메시지를 전했던 사람이 니골라당이었습니다. 여러분 이 마지막 때에 살면서 기본기에 충실해지는 저와 여러분 되기를 원합니다. 그것은 주님의 회개하라는 예언의 말씀을 늘 이루는 것입니다. 그가 우리에게 회개하라 말씀하시는 것은 우리가 꼴보기 싫어서가 아닙니다. 우리를 사랑하시기 때문에 말씀하신다는 사실 회개의 원동력은 언제나 예수님의 첫사랑이라는 사실 오늘도 러브레터라는 이 편지를 통해 우리에게 그 사랑을 알려보내지기 원하시는 삼위일체 하나님. 내가 자주 넘어질 수 있지만 아예 쓰러지지 않을 수 있는 유일한 힘은 내가 아닌 바로 나를 향하신 그의 변함없는 사랑인 것입니다. 주님은 모르셔서 속는 분이 아니라는 것을 기억하십시오. 우리가 어떤 존재인지 알면서도 우리를 받아주시는 분이 하나님이라는 사실. 그래서 우리 마지막 절 마지막으로 시편 37편의 말씀을 읽고 우리 예배 기도로 더 나아가시기 원합니다. 여호와께서 사람의 걸음을 정하시고 그의 길을 기뻐하시나니 그는 넘어지나 아주 엎드러지지 아니함은 여호와께서 그의 손으로 붙드심미로다그 손에 의지하여 우리의 길을 버리고 주님의 품에 안기는 참된 회개가 일어나기를 소원합니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 이시간 우리가 저희가 주님의 말씀을 읽으며 이 마지막 때에 이 편지를 쓰셔야만 했던 하나님의 마음을 생각해 보기 원합니다. 우리는 자주 넘어집니다. 자주 주님을 배반합니다. 우리는 주님을 한결같이 사랑하지는 못합니다. 그러나 우리를 변함없이 영원토록 한결같은 사랑으로 사랑하시는 예수님의 마음 주님 그 마음을 담아 편지로 우리에게 보냈다는 사실을 우리가 기억하게 하여 주십시오 사랑하는 자에게 사랑하는 자를 품고 보내주신 그 편지로 말미암아 우리가 다시 한번 이 땅이 전부가 아니고 이 땅은 단지 거쳐가는 것 뿐이고 이 땅에서 가장 중요한 것은 세상의 사랑을 얻는 것이 아니라 주님의 사랑을 확인하며 살아가는 것임을 믿고 그 주님의 사랑을 우리가 신뢰하기에 오늘 우리의 잘못과 부족함들을 주저함 없이 두려움 없이 주님 앞에 고백하는 우리의 길을 돌려 다시금 주님의 품으로 돌아가는 참된 회개가 날마다 일어나는 저희의 삶 되게 하여 주십시오. 주님 진정으로 마음을 치고 통회하며 주 앞에 자백한 적이 언제인가를 돌아 봅니다. 이 시간 말씀을 통해 다시 한번 그런 첫사랑이 우리에게 회복되는 그래서 이 마지막 때에 주님의 마음을 기쁘게 하고 그 주님의 사랑으로 평안과 자유함을 누리며 살아가는 저희의 삶 되게 하여 주옵소서. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.